0: Placeres culpables, el programa de fuera de series que nos acerca a todas esas series que no nos atrevemos a reconocer que nos apasionan. Respaldados por Lorena Gil y Maricho Zabal, ahora cuando te pregunten si ves una serie ya puedes reconocer cuáles son tus placeres culpables. Hola a
1: todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, del programa de Fuera de Series donde, francamente, Marichu Olazabal y yo nos lo pasamos muy, muy bien y hablamos de las series que nos apetece hablar durante un ratito. A veces lo hacemos hasta por teléfono, pero los domingos, a estas horas de la mañana, nosotras siempre nos juntamos para contarnos esos placeres culpables. Buenos días, Marichu, ¿cómo estás?
0: Buenos días, pues eh, recién despierta. Es que el domingo me pilláis a primerísima hora, para mí las once y media del madrugar. Es Recon... el ALBA. Reconozco que después de grabar normalmente me suelo echar una sistecita. Soy, una...
1: soy muy fan. ¿La siesta al borreguillo? ¿La <risa> soy muy fan tuya y de la capacidad de dormitar que tienes. O sea, sí. es una cosa como muy maravillosa que yo sería incapaz de hacer, pero lo admiro a la gente que puede hacerlo, francamente. Es mi superpoder. Es tu superpoder. Y tu otro superpoder es hablar de series que la gente, pues algunos desconocen y otros están totalmente enganchados a ellas. Cuéntame qué series has estado viendo, Marichu. Esta pues
0: esta semana he visto poco petardeo. Me enganchaba enganchado a Traces que la tendréis estrenada esta semana. Que sale el señor de Line of Duty, que me parece hermosísimo. Eh, me he puesto el día con Prodigal son He arrancado de Rookie. He Aplausos arrancado de Rookie aplausos si me bien. vi los tres primeros del tirón eh, ¿No? me está... sí, me está gustando me parece una serie completamente irrelevante en el mejor de los sentidos sí, me está gustando y poco más y luego vi un true crime bueno, dos uno que tiene Netflix sobre robos y es que a Netflix ahora le ha dado por hablar de robar arte y a mí en general me parece bien como tema, eh, sobre un museo que se robó en el, los 90 en Boston, y bastante guay, y otro sobre el parlamentario francés al que acusaron por asesinar a su mujer, que eh, el documental me ha enfadado bastante. Pero bueno, porque son de esos que... Mmm, no sabemos si la mataron o murió, pero la, la mujer murió. No os dediquéis durante un documental entero a despellejar a la víctima. Me ha enfadado bastante. Y además es sí. que me, me parece un poco creepy él. Es como... No. Pero, Puede ser asesino, ¿no? Yo no, no sé si... O sea, no, no 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 estoy diciendo nada. Un jurado dijo que el señor era inocente. Yo no voy a llevar la contraria a lo que ha dicho un jurado. Pero Bien, sí, Sí, que es cierto que habiendo una muerta, eh, el documental básicamente se dedican a decir que la tía estaba como las maracas de Machín durante todo el documental. Y bueno, una puede tener sus y sus y sus problemitas y aún así eh, no, no aparecer tener, muerta no por un montón de moratones. No sé cómo decirlo. Entonces, entonces, ¿estás pues, enfadada? Estoy enfadada con ese documental. Además, eh, como, como, o sea, como True Crime eh, innova cero, narrativamente es la verdad es que es muy poquito interesante. O sea, no me formalmente no dice nada y el tema en realidad tiene muy poca chicha porque es el rollo de Ozzy, oh, sí, él era político, pero en sí el crimen no tiene ninguna chicha y no me gusta no es cómo está explicado. Estoy muy enfadada. Lo tenéis en Netflix.
1: Estoy muy enfadada en general. Me encanta porque además es esta, esta sección es donde destacamos una, una serie y lo que destacas
0: es lo que te ha enfadado en concreto este True Crime. Sí, me lo he visto entero porque me enfadó desde el primer momento y sin embargo he seguido reincidiendo por esta cosa completista. Y es que además este año estoy haciendo un, un, un diario de series que voy viendo y solo anoto las que acabo. Entonces para poder rajar en el diario tengo que acabar de verla.
1: <risa> claro, no, no, o sea que encima estabas enfadada, pero te la has tenido que tragar entera, claro. Así que todo para pues poder
0: trabajar es... en un papel que solo lo leeré yo, o sea, impacto real cero. <risa>
1: pero lo vas pero lo leerás a lo mejor tú guárdalo luego que esto da mucho juego Maricho
0: no, no, no no, y todo esto sale de que el año pasado cuando hicimos los tops de final de año eh, no te acordabas. Eh, encontré artículos de series que no me constaba haber visto ya no haber escrito de ellas <risa> haberlas visto entonces dije esto no puede ser y ahora me voy anotando todas las series que acabo con cuatro cosillas os lo recomiendo está muy bien lo estoy haciendo con los libros y con las series y con los libros bien. bueno porque leo menos volumen pero con las series me está resultando muy útil
1: bueno por aquí que nos saludan a mí me ha encantado lo de reinas del mamarracheo dominguero que me parece es maravilloso
0: que una bien. banda con eso
1: ¿Qué? y además la vamos a llevar y vamos a ir saludando así y no tenemos claro. ningún tipo de problema como la belleza así esto es estupendo
0: pues yo esta
1: semana ¿qué te puedo decir que he visto? bueno sigo enganchadísima a Falcón y el soldado de invierno no. Sí. sigo con mi anatomía de Grey que le están intentando dar un girillo ya porque yo creo que ya hasta ellos saben que se están haciendo un poco plastis y un poquito plomos he eh, visto The Good Doctor me está cansando The Good Doctor Marichu
0: la tengo parada porque la tengo parada, tengo crisis con The Good Doctor, pero me estaba pareciendo esta temporada que Mola, porque este Good Doctor, pero algo había que le faltaba sal a nuestra relación, no sé cómo decirlo. Sí.
1: Y entonces le han dado esa sal a la relación, porque la sal se la han dado, pero... El, el problema no lo tengo con, con él y con, y con Lía o con... Y con eh, no me acuerdo cómo se llama, el que el, de la, el ala oeste de la Casa Blanca, bueno, soy yo. Nunca me acuerdo cómo se llama. Toby Sigler, siempre. Exactamente. Siempre claro, en los no,
0: corazones, da igual lo que haga. No
1: va a ser así. o sea esto es, Este hombre es así. Es decir, ellos me cansan mucho menos que el resto del elenco, que cada vez me está hartando más. Me gustaba mucho el elenco que teníamos en las temporadas anteriores y, sin embargo, el elenco que tenemos ahora me aburre más. No conoce que cosas. ese
0: momento de hablemos con los muertos no se lo has perdonado.
1: No, no se pues lo que, Yo se lo que puedo que incluso te obviar. De
0: la pasada temporada
1: Yo lo puedo incluso obviar siempre y cuando me traigas eh, gente nueva que me aporte. Que es lo que ha hecho Anatomía de Grey durante todo este tiempo y a esa gente que van trayendo nueva, pues le van dando un poquito de juego hasta que se quedan con los que al final más llaman la atención, ¿no? Ni más ni menos. Pero es que de los que está viendo, es no, que no, no me están llegando a mí al alma, pero bueno. Y la gente, que... por cierto,
0: perdona, dime. Que, ya que últimamente hablamos de lo que leemos, mira esto.
1: Sombra de hueso.
0: Sombra y hueso. Y es que así el de Isabel se estrena el 23 de abril, así que yo estoy poniéndome otra vez con la trilogía para ir preparada y para ver la serie y hypearla mucho. Y hypearla eh, estáis bien. a tiempo. Estamos a 11 de abril, el día que lo grabamos. Tenéis un par de semanitas, 10 días, para ver el primero, o sea, para leer el primero. Me volví a poner ayer a la noche con él y me ventilé la primera, o sea, la primera mitad del libro, así como del tirón, en nada. Eh, se leen muy fácil, estáis a tiempo de leer la novela antes de que salga la serie, sale el 23 de abril y eso.
1: ¿De qué va a ir esta serie? Es que yo Sombra y Hueso no... Eh,
0: sombra y Hueso es bueno forma parte del Grisha que es un universo que creó Leibard Hugo, que es una escritora que, salvo la novena puerta, que sacó hace un par de meses solo ha escrito juvenil, eh, y básicamente es una historia fantástica del bien contra el mal pero tiene sus cosas guays está ambientada en un lugar así un poco Rusia del 19 Siempre en mi cabeza es Rusia del 19 eso, okay. y el universo en el que está hecho tiene bastante gracia, me gusta de hecho, o sea a mí la historia bueno, pero el universo me flipa, eh, a ver qué hace Netflix con ella, los trailers no tienen mala pinta, pero como tenemos el predecesor de ya me saldrá, de Cazadores de Sombras, de cuya serie no pienso hablar, me niego, o sea, mi tolerancia, okay. el tope de mi tolerancia es Cazadores de Sombras, eh, a ver qué hacen con ella, esperemos que hagan una buena serie. Mm.
1: Lo están preguntando por aquí además, a ver qué, qué piensas tú, que cómo lo van a hacer.
0: Que si ah. creo que lo petará fuerte, nos preguntan. Eh, yo creo que lo petará fuerte porque al final, de, al menos dentro del mundillo, es decir, Cazadores de Sombras a mí me parecía un desastre, pero prácticamente todo el mundo que, que es consumidor de la literatura juvenil ha visto la serie aunque le parezca un desastre. Y con The Witcher pasa un poco lo mismo, que incluso los que rajamos de The Witcher y... Pues al final acabamos viéndola, y, y bueno, y de Witcher hubo mucha gente que la puso muy bien, ojo. Yo creo que con, con Sombra y Hueso pasará un poquito lo mismo, que esté bien o mal, se consumirá muchísimo y lo petará muchísimo dentro del mundillo. La diferencia es si lo petará dentro del mundillo o podrá salir como serie generalista. No lo sé, porque yo la primera vez que leí la trilogía inicial me pareció que era muy oscura, pero a su vez un poco middle grade, y si hacen eso... Creo que no va a llegar a salvar, o sea, a saltar la, el, el borde de los adultos. Veremos. Veremos. Hay ya embargo, así dos... que no os puedo decir absolutamente nada de lo visto. Reconozco que no me he puesto a ver los screeners porque hay embargo y, y así no tengo que callarme.
1: Además, sí, es dos semanitas, ya has dicho, ¿no? Más o menos, para que la gente se pueda leer por lo menos la primera novela. Yo que estoy con una trilogía, pero yo estoy con la Loba de Andaluz, Es que a mí me estoy con una trilogía de Sebastián Roa, porque estoy muy histórica últimamente y la vida es así. Entonces, yo en estos universos locos y tal, que a ti te encanta esta parte de fantasía y de ciencia ficción, tú sí. pues, sabes que yo, tú y yo ahí no comulgamos pero no pasa absolutamente nada, que tú, nos, imagina, tú nos ¿vale? los traes. Claro, a ti esas cosas te encantan, aquí cada uno no, no nos gusta lo nuestro. qué he visto también, y que además Marichu y los lo estábamos hablando antes de empezar el, el programa, y le he dicho, Marichu, me he visto tres capítulos de Country Comfort, tres o cuatro, ahora no me acuerdo, tres o cuatro de Country Comfort, que es una serie bastante mamarracha, lo digo, para yo ya voy avisando, o sea, esto es para que lo tengáis claro. Es, un... es una chica que, todos estamos hablando de la zona sur de Estados Unidos, que es me... cantante country, ese rollito además así con muchísimo, muchísimo, si la veis en versión original, muchísimo, muchísimo acento. Esta chica, por cierto, fue con... Ay, concursante de American Idol, eh, la cual yo no recordaba en absoluto, pero bueno, se ve que la la muchacha es famosa y tal. Sale con un chico eh, en la serie, un chico muy majo, que además lo conoceréis porque cancelan todo lo que hace. O sea, es una absoluta maravilla. Y tienen un, tienen un mogollón de niños y ella aparece así en medio de la, nani de la nada y la hacen la nani
0: de allí. De esa es un casa. poco los trap, pero con country, ¿no?
1: Es un poco la Nani de original que teníamos en aquel momento, hace ya muchísimos años. Es un poco, sí, exactamente, es un poquito ese rollo. Pero esta con mucho más despistada, mucho más loca, mucho más... Eh, sin, sin tener la gracia que tiene la otra, ¿vale? Esto no es así. Ella quiere tener su carrera como, como cantante y de repente ha aparecido en la puerta de estos por hacer una llamada de teléfono y se queda. Bueno. Es decir, la vamos a ver, padre es, un normal. Que bueno. o sea, padre es un normalico el señor. Es decir, esta señora que entra por la puerta de tu casa, que le puede caer fenomenal a tus hijos, que les puede parecer guapísima además, y que canta, puede ser una asesina en serie que haces dejando a tus hijos con ella. Además anda que tienes uno o dos, que tiene un montón, y además la niña más pequeñita tendrá como unos cuatro años. O sea, tú eres un poco entonces Ahora, yo te digo, mis hijas se la han tragado como el que bebe agua.
0: Una premisa loca me parece un, un buen argumento inicial para sé. una serie costra.
1: Es una cosa como un parecidillo, vamos a decirlo así, del aire de madres forzosas, para que nos hagamos una idea, ese tipo de, pues, de comedia... Hiper, hiper blanca, en la que el doble sentido el doble da, no, no lo van a pillar los niños más pequeños porque es un matiz tan flis que ni lo pillan a veces tú ni lo escuchas o sea de ser que no es no es nada intrusiva en ese sentido pero es agradable esa quizás sería es una mamarrachada agradable la voy a ver correcto con quién con mis hijas otra vez que a ellas no les importa como a todos los niños poner esas cosas en bucle que claro. la webla
0: cubrió a Loña. A Loña no tuvo muy buena. Pero tengo que reconocer que la semejanza de madres forzosas, que es una peli, o sea, es una serie espantosa que ofrece entera. Eh, que no. Claro, es que esa comparación es que a mí la costra me llama mucho, ¿eh? Esa, consta, es esa comparación me ha parecido muy buena.
1: Es, cosa, es que no, va, o sea, es decir, es la mamarrachada de ese estilo, de serie blanca con niños alrededor, pero que ya sabes cómo va a terminar. Ya lo sabes, no te molesta. Bueno. Es, una, no te, es una serie que no te está engañando tampoco. A ver pero, si le doy una bueno. oportunidad. Bueno, pero solamente aunque sea para reinos un ratico es Marichu, que, que quieras que no. Y traemos noticias esta semana. Eh, se han reunido el cast de Glee porque han querido hacer un homenaje a naya Rivera. Y eh, lo hablaba yo antes con Marichu y yo le decía a Marichu, es que el cast de Glee está maldito. Es sí. que no se, fu no se fue uno, es que se fueron tres del sí. cast de Glee. Esto es como gay o sea, ¿También? yo no sé... Fue uno detrás de otro, además, y lo de Naya Rivera ya fue una cosa como muy loca, que el, el niño suyo se quedó en la barca y tal, y en fin, super una traumático. cosa súper traumático y, y súper loco, pero bueno, es así, ya se han reunido todo el cast, podéis encontrar el vídeo y todo, en el que todos hablan, pues es un homenaje. Yo pues supongo que a la gente no solamente a Naya Rivera, Naya Rivera se fue en junio o julio, creo, recordar, No solamente será ella, supongo que será los demás. Yo, francamente, a mí es una cosa que me da bastante penilla y yo traigo la noticia, pero no es un vídeo que yo haya querido ver, porque son gente extremadamente joven que, que ha perdido la vida y además que tenían pues todo el futuro por delante, gente que además después de lo de Glee eran un absoluto boom por donde ¿Sí? los pillaras y ha sido pues un, una pena que, que se fueran marchando. ¿no? Luego tenemos que una noticia que nosotras no trajimos y la tenemos desde hace ya unas semanas pero que la dejamos ahí en el tintero y era que Matthew McConaughey se iba a presentar a gobernador de Texas, que es una de las cosas que se rumorea, se cuenta y se balancea por allí, pero y es bueno, que bueno, ahora tenemos que... Tenemos a Dwayne Johnson, que tiene un 46%, me parece, un 46% o 48% de gente que lo votaría como presidente de los Estados Unidos. Diría que
0: es imposible si no fuera por Nixon y Schwarzenegger.
1: ¿Qué te parece?
0: Schwarzenegger al final... O sea, Nixon no, perdón, Reagan. Schwarzenegger al final, en todo este barullo del último año que ha habido, encima hasta ha sido una persona sensata. Quiero decir, que es que a mí me parecía una locura cuando Schwarzenegger dijo que se iba a presentar, pero luego resulta que para el momento que ha vivido ha hecho un buen papel. O por lo menos un no muy mal papel. El papel, correcto. Esta semana estaba diciendo, señores, vacúnense. Quiero decir que y con todo... Eh... No lo sé, pero es que Dwayne Johnson, o sea, me parece muy loco, me parece muy loco. Aunque ¿Te esto imaginas? Aunque es lo que te decía antes de grabar, después de verle cantando con su hija y que absolutamente a todo el mundo eh, los ovarios empezaran a palmearnos, pues no sé, como lo haga esto en campaña, igual hasta consigue votos, ¿eh? Yo no? solo <ríe> <no> lo digo.
1: <ríe> es verdad,
0: es un muy es que... Ay, me quedo con esa frase, la quiero en una camiseta ahora. No, pero es, es un tipo que realmente cuando habla cae muy bien y es como todo sí, lo está bien. Y es pero, muy no bien. Sabía, no,
1: pero no sabía que los ovarios palmeaban.
0: <risa> es fin. que me lo
1: imagino. En fin, soy tan fan tuya, Marichu, para este tipo de frases que no sé. Yo soy muy fan de Duane. yo los, los ovarios por el momento no me palmean. <risa> Pero soy fan, yo votaría por Daniel, pero vale, no sé, vamos a ver, primero que hable, ¿no? Y después ya vemos. A mí lo de la niña es bien correcto. <risa> Siguiente tema, preferiría que hablara y ¿eh? dijera cosas coherentes, pero vale, <risa> pero me ha encantado esa frase. Por cierto, prometimos que vamos a traer un top ten de, de viejunos sexys, pero. <risa> No puedo, pero hemos decidido que como esta semana vamos a traer una serie así un poquito macarras, me quedan hasta las lágrimas ¿eh? vamos a traer una serie un poquito macarra hemos traído a los sexys macarras y tenemos un top ten. Marichu, por de Dios. Los
0: sexys macarras lo he hecho Lorena y, y entonces... Yo he hecho
1: unos. que pero... no, 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 vamos
0: con el tuyo porque el tuyo me parece maravilloso. Primero, he tenido que buscar en Google varios nombres, cosa que ya no <risa> Segundo, la definición de sexys macarra de Lorena en la mayoría de los casos es de gente que coquetea con la suciedad de la ducha. Yo solo sí. lo digo. Sí. Está esa muy gente bien, es... tiene un patrón, Lorena tiene un patrón.
1: Si Lorena parecido, tiene un patrón, que, patrón es, que es gruncio, así que se entra... Entre macarra que se puede haber revolcado por, porque se ha caído de la moto mi cabeza se ha caído, se ha caído de la moto tenemos a Charlie Hannam en el, en, en el número uno para mí, que es ¿Qué? Jack Steller of aquí que ese señor iba en moto llevaba el pelo a veces, como dice Marichu hijo mío date un agua <risa> date un agua, pero luego no salía en la revista Men's Health haciendo con el pelo totalmente así Estoy, además, Charlie Hannah es mucho Charlie Hannam Ojo, que tengo un problema con esto. Charlie Hanna, de actores, así así, mi cabeza, ¿eh? o sea, si yo soy súper objetiva, es así así, pero es que lo he visto en entrevistas y me ha dicho: esto es un negativo. <risa> Ese hombre no me cae muy bien. ¿Por qué? Porque no es, mmm, es? interesante. Es muy hablador. Pero no me parece muy interesante, pero sigue siendo Macarra, eso se lo mantengo. O Esa parte de sexy Macarra se la mantengo. Es un pollo pero... al que
0: tú has visto en Sons of Anarchy y todo lo que se aleje de su personaje te va a desenamorar, de me... No, no,
1: ojo, que le han entrado en su casa a robar y ha enganchado bate y ha ido a por la gente, o sea, no tiene ningún tipo de problema. La moto que y se Anarchy y se la compró y a Lorena buena. le parece una cosa buena. Es decir, si entras en mi casa, cojo un bate de béisbol, no voy a dejar, mátame, mátame, a mí me parece fenomenal que este hombre se defienda. Pero, ¿es así, Gruncio? lo es, lo es. Quien parece limpico, Marichu, este parece limpico. Es sí. un, tenemos. Oye, por cierto, no he traído al de al de Bridgerton. No he traído a la cucharilla. Pero es que no es macarra, es sexy y más. No, Idris no, ya, Elba. Además,
0: eh, está dejando Bridgerton y, y estoy aún decidiendo si se lo perdono. Idris ah. Elba va. Y Diris Elba, en es, cualquier circunstancia de la es vida, es Un
1: dios del Ébano, lo conocimos en Lucer, lo hemos visto en películas de Marvel, lo hemos visto en un montón de películas, de hecho. Pero ese hombre es que es sexy, se ponga hasta con el abrigo 300 veces puesto en lucer, que al final no me extraña, porque yo creo que lo dejabas así, se quedaba de pie, de ahí, tío, lo vamos al momento.
0: El abrigo olía, olía cerrado,
1: sí. Olía cerrado y a, y a, y a muerte fijo y destrucción. Pero es Idris y Selva y se puede sí. permitir muchas cosas.
0: Y además, Idris y Selva mmm, tiene un bozarrón bastante interesante.
1: Es DJ, por cierto, también. Yo no lo descubrí después, pero es, es DJ okay. y hizo un documental además eh, que se estuvo preparando solamente para hacer un combate de boxeo. Si no lo habéis visto, es muy, muy, muy curioso. A mí me gustó un montón. El, o sea, lo mal que lo llegó a pasar para poder llegar a hacer ese combate de boxeo solamente. Él solamente quería saber si podía ser capaz de hacerlo. Y, y está muy, muy chulo. Lo hizo, ¿eh? Vamos, que sí lo hizo. Eh, Ruby Rose, que la conocemos como Estela Carlin. La, bueno, la conocemos en, en Fast and the Furious, la conocemos en muchas otras cosas. Catwoman me parece que iba a hacer algo, ¿eh? Eh, Ruby Tom Rose. Catwoman. Donde eh, quiera... Como quiera, a la hora que quiera, tremenda Tremendas
0: hostias, maravillosas.
1: Es guapísima, es un, una mujer muy, muy espectacular. Da igual lo que se ponga a la hora que se lo ponga y cómo se lo ponga. Traemos en mi cabeza, bueno, lo han comparado todo el mundo, pero es una, además es súper evidente, a Travis Fimmel, que es Ragnar Lockbrot, que lo conocemos por vikingos. ¿Es el primo hermano o algo de Charlie Hannan? De hecho, hay una foto de ellos en las que casi no puedes distinguir el uno del otro, a menos que seas una psicópata como yo. Pero se parecen un montón. Ese macarrago es, es lo que hay.
0: Tenemos... Va, es que esta semana Lorena quería traer vikingos, pero no traemos vikingos porque yo no he visto vikingos.
1: ¿Cosa que Marichu?
0: Muy mal. Muy mal. Muy mal.
1: Tenemos a Steve McGarrett que lo conocimos Alex Olaflin, Steve McGarrett, en eh, Hawaii 5.0. Este hombre ya tiene una edad determinada, que no, no, es, un, no es un muchachito igual que Elba, es decir, que ya son, ya son gente con una, con una edad. Es especialmente majo. Es un tío muy varonil, muy interesante. Mi punto de vista, ¿cómo lo ves tú, este muchacho ojos sea, azules? Tiene y cara de
0: tener cinco hijos.
1: Creo que tiene uno solo, pero tiene, ahí tiene no cara tengo. de
0: ser un señor de su familia. Digo como tiene, una mujer,
1: que... tiene una mujer guapísima, creo recordar. Creo recordar. Igual que mujer guapísima la de Lucifer, la que está casado con, con Lucifer. Está <ríe> atado, Lido, yo lo sé. Tenemos a Sebastián Stan, el soldado de invierno, que con esa mezcla étnica que él tiene ha conseguido. Pues a mí, este hombre, aparte de que el soldado de invierno, es que, que me gusta, a es que me gusta cada vez más. Marichu
0: a mí me son de estos guapos blandos que a mí no me dicen nada. No lo puedo evitar. Lo siento, es que a mí... Es blando, pero tiene sí. una cara es guapo, totalmente cuadrada.
1: No ¿Cómo va a ser blando?
0: ¿Tiene que si tiene un brazo tiene tiene biónico. Amor a su novia del instituto.
1: ¿Le va a escribir? la ha escrito? No lo noto yo. No lo veo, Marichu, no veo ese punto de vista. Mira, me niego a ver ese punto de vista totalmente. La que consideramos también guapísima también de vikingos, que además a esta mujer, cuando la cogieron en vikingos, es Catherine Winnick, la cogieron en vikingos porque sabe artes marciales desde hace mucho tiempo. Y como ella tenía que ser una de las, de las que guerreras son ahí, protagonistas dentro de vikingos, la cogieron a ella, aparte que trabaja francamente bien, que es la verdad. A mí me gusta, todo lo que hace me parece correcto, esta mujer sí,
0: yo no soy especialmente fan de las chicas rubias con ojos claros tengo que reconocerlo, pero, pero es un pedazo las... de jaca increíble de estas que tiene pinta de darte hostias como panes, las da es que es no tiene la cara no tiene la cara en Bones tú? hacía un papelón de por rubia. cierto no 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 exacto es que ese es el rollo en Bones hacía no. un papel de cuando me pongo de mala hostia te giro el cuello y <risa> tremendo tremendo papelón eh, sí es que es un trasdadona ¿no? que se dice en catalán estaba muy
1: tremendo pues en vikingos si tú crees que sabe dar leches hasta que la ves en vikingos y si la ves con una espada o sea ella realmente es hambrienta de sangre por eso te estoy diciendo a mí ella me fascina me parece que pelea fenomenal y la he visto incluso en vídeos entrenando es una cara Crack. Es absolutamente una crack. La que me gusta, pero me gusta porque es ella. Me gusta todos los personajes que ha hecho. Yo creo que no hay en ninguno en el, en el que no le dé un punto en el que dice esta mujer puede matarme francamente, es Ruth Wilson, que la conocemos por Luther también, pero la hemos conocido también en Jane Eyre, es decir, que la veíamos ahí en el siglo XIX sin ningún tipo de problema, eh, cuidando de un señor que se había quedado ya ciego, quemado y tal, y todo este tipo de cosas, y en mi cabeza siempre decía... Porque ella tiene cara de cuidadito con quien te estás enfrentando. ¿La no ¿Habéis visto buenas. en la
0: materia oscura haciendo un papel de una señora bastante maldérrima? Mmm... O sea, sí, sí,
1: es una sexy Macarra que no todo el mundo estará de acuerdo conmigo porque además mucha gente, yo he llevado tiempo el avatar de ella y me decían ¿en serio, Ruth Wilson? En serio, Ruth Wilson. A mí sí. me parece una. además tiene una cabeza muy interesante la he visto en muchas entrevistas y cada vez me parece más interesante ella. Daniel Sunyata, que hay gente que a lo mejor no lo recuerda para nada, pero a mí en este momento en el que yo tú que en todo.
0: Google
1: <ríe> este momento en el que he tenido que hacer el top ten he dicho, Sunyata me, me vino así como un flash. A ver, él estuvo en, en Anatomía de Grey hace muchas, muchas temporadas. Fue novio de Bailey, que o le mi Bailey o le salerosa. Pero, pero luego. A ver,
0: pero si Bailey tenía un marido y eran como la pareja perfecta, ¿qué está pasando aquí?
1: Oh, madre mía, Marichu, ¿dónde te quedaste en Anatomía de Grey? Porque ya me lo conté.
0: muy pronto. Bueno, pues yo, esto claro, no mí, es un que, Bailey... para el que haya visto Anatomía de Grey ah, esto no, 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 no es no, no. un spoiler. A mí que Bailey no sea como las langostas y siga toda la vida con su marido, me impacta. ¿Qué va? Que Bailey ¿De con una señora crápula es algo que no me imaginaba. No me es maravilloso, pero no me imaginaba.
1: Y ligando es una maravilla, es divertidísima. Es de lo más. Pues este fue de los primeros con los que estuve. Yo creo que el primero con el que estuve, después del marido, con, con Sunyata Yata, eh, que él hizo Graceland, eh, una serie de... que hacía detective, que salía también, el que ahora podemos ver en Good Girls, eh, Rico, sí. de Good Girls. Pues ellos dos salían en, en esta serie. La serie era de, de policías encubiertos y tal, y la verdad es que estaba, estaba entretenida. Y Sunyata tenía, vamos, te daba una que te dejaba noqueado. Después Bailey está ahora con otro que es, estaba también de cirujano, pero que ahora se ha ido a Station 19. ¿Está a casa con él? Vale. ¿No? Ok, pues nada, pero muy bien, chico también muy guapo. No, no es un yata, pero es que es un yata, tiene un tocado muy estupendérrimo. Y por último, ¿qué diréis? Macarra... Eh, a su manera, es decir, no, te, no necesita moto, necesita un maletín y verborrea. Al fin y al cabo, que es Gabriel Match que es Harvey Spencer en Suits. ¿Qué con no es sobra? macarra.
0: Tiene pinta de que los calcetines le hagan rozaduras. No es macarra. ¿Has visto Suits? Claro que he visto Suits.
1: Y no, no te macarra? parece... Para mí es muy macarra ese chico.
0: Es un pijo blandito.
1: ¿Qué va a ser blandito ese? Blandito es el amigo. Un pijo blandito. Blandito el, amigo, te... ah, con...
0: el amigo es un blandito ¿Ellos? pero es que el amigo no va de otra cosa claro pero este sí es que yo a lo mejor lo he visto en SWAT y me cambia ah el no y en SWAT de... no lo he visto pero a mí me parece un tipo un poco blandito de los que aprieta los puñitos todo rojo en el rincón y...
1: No. tú y yo no tenemos la misma idea de blandito yo he llegado a esa conclusión para la próxima semana quiero tu top 10 de, se, de sexys macarras que lo sepas yo quiero ver qué consideras tú macarra
0: pero es que ya, yo no hasta... soy muy de macarras <risa>
1: Marichu, por favor, tengamos un. Pues bueno, si sí, ya después de lo de Tucci yo ya no sé qué hacer con mi vida. Exacto. Hacemos este parón que la semana que viene vamos a hacer otro top 10. Eso está más que claro cristalino. Y esa vez te toca to to a ti, Marichu. Os voy a hacer el... un top 10 de Stanley sí. Tucci. 10 votos <risa> <fin> de Stanley,
0: <risa> de Stanley
1: <risa> <Twitch>. <risa> No tengo ningún tipo de problema. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Y Marichu. Como estábamos hablando de series magarras y queríamos traer a vikingos efectivamente porque es una de las series a día de hoy que podemos encontrar que acaba de terminar eh, más sangrienta y más loca y de verdad muy 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 loca. Pero yo creo que la locura eh, nos llegó a todos y nos sorprendió y nos dio, a, menos a todos aquellos que hubieran leído, como en el caso que tú por ejemplo ahora estás leyendo esta, estas novelas, eh, menos a aquellos que hubieran leído en su momento y que ya de por sí eran muy fans de Juego de Tronos, eh, a los que no habíamos leído este tipo de novelas, para nada en absoluto, ni siquiera las habíamos rozado, cuando llega Juego de Tronos, nos sorprende por muchas cosas, y entre ellas por la crueldad y, y ya no es Macarra, o sea, es un nivel de crueldad elevado a la enésima potencia, me da exactamente igual que estén en un mundo de fantasía como si se quieren meter en una puerta en Narnia es decir, hay cosas que hacen que son loquísimas y que el, el creador tiene que decir, vamos a ver, ¿cómo voy a montar yo esta escena en la que le tenga que pasar esto? Yo he, pasado, o sea, yo he pasado momentos malos viendo Juego de Tronos y yo soy de las que ve series Macarras y a mí me gustan mucho las series Macarras. Pero hay determinadas cosas que, como persona humana, a los ojos te hieren. Es así. Y Juego de Tronos lo ha hecho muy bien.
0: Yo reconozco que soy de esas personas que primero leyó los libros, pero los leyó dentro de su grupo de amigos. Yo ya me los leí tarde, porque mi grupo de amigos... Eh, se los había leído antes de que se tradujeran al castellano, antes de que se empezaran a traducir al castellano, porque son unos consumidores de todas estas foros estadounidenses en los que se aprenden cosas muy extrañas. El caso es que cuando la empecé a ver, yo fui de esas imbéciles que... ¡Ay, me encanta el rey del norte! <risa> la primera nos la llevamos. Claro. Y ese es el momento en el que aprendes que igual no tienes que estar teniendo las esperanzas habituales de las narrativas habituales porque Martín es un señor que no tiene ningún problema en depositar una gran descripción en un señor al que se va a cargar tres páginas más para adelante eh, la boda roja me generó trauma
1: ¿sí? <risa> sí. ¿Ves? Yo, ves? yo la boda no... roja la vi, la vi venir fíjate, Yo no. Es de las es pocas que la, boda venir.
0: Roja, la boda roja en la novela es muy heavy o sea, a mí, es de estas, sí, a mí es de estas que me parece que está, o sea, es muy, muy cafre. Y en general a mí me da la sensación de que Juego de Tronos, su versión original, es más cafre. Igual es porque es escrito y lo que no te cuenta te, te, te lo imaginas. Y Martin no es una Abercrombie de la vida, pero quieras que no, es un tipo bastante cafre. Yo, yo reconozco que soy de las que me ha desarrollado varios traumitas Juego de Tronos. Eso y, y la pérdida de la virginidad de la pobre Targaryen, pero bueno, eso es otro tema.
1: Al menos era allí su mamá. Pero de todas maneras, sí que es cierto que la manera en la que ellos han enfocado absoluta y totalmente todos y cada una de las temporadas, porque es que no ha sido la primera en la que nos sorprendiera y por eso seguimos viéndola. No, no, no. O sea, la primera nos sorprendió, seguimos viéndola, pero es que la segunda sorprendió, seguimos viéndola. Y yo creo que es cuando la mente todavía lo empezó a hacer todavía más, como más exacerbado. Es decir, ¿cómo sí. puedo darle ya más vuelta a la rosca para que la gente ya se quede traumada <risa> de por vida? Lo que pasa es que ya llegamos incluso a tener que ver Juego de Tronos como con una coraza de decir... Esto es un... Sabes que hay dragones.
0: Sí, Vamos a ponernos... De, hay dragones, venga. Tengo bastantes <risa> claro. ganas de que pasen un par de décadas, porque si os acordáis, cuando se estrenaba Juego de Tronos, ese día no se podía entrar en Twitter por los spoilers. Es decir, Juego de Tronos apostaba porque cada episodio tenías eh, noticias bomba y los giros imposibles de Juego de Tronos. Me gustaría ver cómo envejece eso en eso una o dos décadas, a ver cómo nos parece de verosímil o a ver hasta qué punto es como, tíos, si vais muy fumados en el 2020. A ver qué... Porque es claro, acordaros que, que la gran cosa de Juego de Tronos era qué giro iba a dar esta semana y, oh Dios mío, qué es lo que se iba a ver esta semana. Y, y se creó un misticismo alrededor de Juego de Tronos, de, de, hasta de sus emplazamientos, de sus escenas épicas, de sus giros de guión, de sus. que tengo muchas, muchas ganas. De ver, en Twitter, o sea, en el chat nos dicen, cada semana se llenaba de teorías, efectivamente. Y entonces tengo ganas de ver si eso dentro de una o dos décadas es una fumada increíble, como nos pasa con Lost, o es una cosa que aguanta el tiempo. Produ como producción eh, seguirá siendo impecable, es una de esas que envejecerá bien. Casca, o sea, pasta a cascoporro, pero no tengo tan claro cómo va a envejecer en cuanto a pues eso, si no nos parezca simplemente muy histérica
1: yo creo Ahora que se, de todas maneras nos, no nos pasa solamente con Juego de Tronos es decir, no. yo creo que nos pasa con tantísimas series el hecho de que en ese momento la estamos viendo, tú estabas hablando efectivamente de Perdidos, yo por ejemplo que no he visto Perdidos pero sé todo lo que ha habido detrás de Perdidos, o sea no me interesaba en absoluto pero hasta a mí me llegaba a la oreja, es decir pero sí que es cierto que toda cómo la gente se ha llegado a involucrar en, en determinadas series de qué es lo que va a pasar, cómo se puede mover esta serie hacia dónde va a ir y esas apuestas de quién crees, eso programas loquísimos en los que son exclusivamente los que se pueden hablar de eso durante horas y que dices, vamos a ver, estamos todos grillados, esto, esto ya no es para... No, que, insisto, que hay dragones, que tampoco hay que tomarse yo las cosas...
0: Yo <risa> no la vida además, tengo una cosita y es, es de estas que generan mucho odio, pero yo estoy bastante convencida que si el juego de trono nos hubiera destinado tantísima pasta a que la producción fuera impecable, esto es indiscutible, y a la publicidad eh, hubiera sido muy una serie de nicho como Outlander o Shena. Vale. Estoy convencidísima. Es posible. Y es posible. que como historia, además, está guay. Pero esto coges a Anderson o a Vercrombie, y les da cinco vueltas. Y hasta A partir de aquí me podéis banear ¿Cómo? en absoluto. Acuchillar.
1: Yo lo reconozco.
0: Pero a mí me da la sensación siempre con Juego de Tronos de que la hemos hecho más buena de lo que es.
1: Pero tú no crees Ahora que eso pasó cuando a viene, Álvaro, que... y,
0: y vamos, o sea, la semana que viene me va a tocar escribir cosas horrorosas y sabréis que es como consecuencia de esto.
1: Pero vamos a ver, Maricho, fíjate en series tan chorras, ¿vale? Yo te voy a poner el mismo ejemplo, pero en una serie totalmente chorra, que no lleva una superproducción, que no lleva nada de detrás y que ha habido teorías de todo tipo, Sexo Nueva York.
0: Sí, sí. sí Friends. Sí. sí. sí.
1: Sí, es que decir, sí, que, sí. Que, que esto es todo lo que la gente quiera llegar a,
0: sí. a, a endiosar una serie, porque lo a ti que un juego es que de que tronos te, te puede ganas. gustar o nada en absoluto. Pero hay algunas no que las endiosamos y conforme pasa el tiempo y dices, joder, es que realmente era muy innovadora en esto, pero hay en otras en que a mí me parece que juego de tronos, honestamente, era innovadora estéticamente, pero la, la historia es más bien arcaica en muchas cosas y suena antiguo en muchas cosas. Correcto. Ya digo, eh, a partir de aquí. No estoy de acuerdo.
1: Todos en Twitter. Yo no te bloqueo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y hay, de hecho, y ahora ya es cuando podéis lanzar también todos los cuchillos al aire. Que yo no. Te... Hay algunas de las tramas que a mí como no me han interesado en absoluto, en absoluto, cero, nada, ni ente, caput. No me ha interesado. De hecho, trrr, hacia adelante. Pip, 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 oh, pip. ese es señor religión. no me interesa.
0: Nos y me he ido a otra trama que me parecía más interesante ¿Qué pensamos de los spin-offs? Os recomiendo que veáis el streaming de esta semana No, del anterior, creo que era Que hablábamos de los spin-offs de Juego de Tronos Y hablábamos bastante tanto de los spin-offs Como de la situación de que falte el próximo libro de Juego de Tronos Así que si os explica ir al streaming de la semana pasada Aquel en el que secuestramos a CJ en el sótano, pues ese
1: en ese, y saldremos de esta con los spin-offs también, si no pasa absolutamente nada. Pues ahí tenemos una de las series que podemos considerar de las más macarras porque ha habido crueldad más que macarra. Fíjate lo que te digo, es, ya no es macarra, es cruel, es una serie en la que podemos ver muchos, muchos, muchos rasgos crueles desde lo que hablabas. Las tú salchichas con, nunca serán vistas igual obviamente, desde lo que comentabas tú antes, no desde la pérdida de virginidad de, de Daenerys hasta el último momento de la serie ha habido crueldad a, sin ningún género, y con esa mujer mucha, ¿vale? Pero lo vamos a traer otras series que nosotras también consideramos que entran dentro del generillo ahí magarruzo y que a nosotras nos gusta recordar. Marichu,
0: ¿cuál me traes tú? Yo eh, no, a ver, no traigo una serie macarra per se, eh, vale. Per se. Pero traigo la serie de un personaje que es muy macarra. Y es que Jack vale. Bauer es muy macarra. Así que no os vengo a hablar de 24, sino de Designated Survivor, que básicamente es Jack Bauer con corbata. Básicamente. Vale. El arranque de Designated Survivor era una serie que estaba bien. Estaba bastante bien los seis, siete primeros episodios. A partir de aquí es donde se pone mala. Es una serie muy mala. Y es donde yo creo que se pone bien porque a partir del sexto o séptimo episodio ya es una cosa sin ningún tipo de sentido en donde está Keith Sutherland sudando la camiseta y presumiendo delante de la campana, delante de la pantalla y ya es donde empieza a ser una serie de verdad, ahí nos quedamos los fieles de verdad, los que queremos a Keith Sutherland por encima de todas las cosas así que os recomiendo Designated Survivor eh, básicamente sucesor designado es el personaje cuando se hace el, el debate del estado de la nación, van todos los, eh, los grandes personajes del gobierno de la primera fila del gobierno estadounidense, se encierran en el Capitolio. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú pones una bomba en el Capitolio, moriría todo el gobierno estadounidense. Entonces, hay un pringao, que siempre es una persona así como de segundo o tercer flanco, que no pinta nada y que en tampoco le iban a enfocar en el, en el estado de la nación, que le dicen, señor, usted será el heredero si nos matan a todos. Evidentemente, cuando se hace eso, nadie piensa qué va a pasar, hasta que Keith Sutherland es el heredero y entonces... Obviamente, todo el mundo la casca, menos él. Y pasa a ser desde el encargado del Departamento de Urbanismo al que el presidente le tenía manía y le iba a echar, a el presidente sustituto de Estados Unidos. A ver, es un mojabra, mojabraguismo de manual. Todos los que veíamos eh, 24 queríamos ver a Kit Sutherland de presidente. Ya lo tenemos. Es maravilloso. Es, o sea, es todo lo que le podemos pedir a la vida. Y es eso. Y es seis, siete episodios en donde la historia tiene sentido, pero tampoco daba para tanto. Entonces, una vez ya la historia no da para tanto, es el desparrame. Y es que hacerla haciendo un desparrame con teorías conspiranoicas alrededor. Así que eso, designate el survivor, la tenéis que ver. Es mala con ganas, me encanta.
1: Yo me quedo con esta palabra,
0: porque además va todo justo. A la bolsa, el, y... Es el, <risa> el mojabragismo <risa> Hay un sticker en WhatsApp y todo, maravilloso, de, de unas bragas colgadas.
1: Yo, yo no, no puedo con eso. O sea, entre, bueno, tú sabes que yo no soy fan de, de quizás Darlan. Es que no, del padre sí, del hijo, ¿no? Nadie es perfecto, nadie es perfecto, Lorena. Nadie no es perfecto, pero ojo que yo vi ese piloto, ¿eh?
0: Yo es vi que, el piloto. Pero que de... el piloto es bueno. Quiero decir que cuando tú ves la... <risa> ya se... no vi. <risa> no... Cuando tú ves la serie, es que esa no está buena, joder. El arranque no. es, es trufita comparado con la continuación. A mí no. me gusta más en la continuación cuando ya es un desparrame completo y es como, mira, aquí ya no tenemos guión, no tenemos... Sí, ya nos, ya da nos da todo igual. Tenemos aquí que así que tira sí. para adelante. Yo es que, que, es no, no, no. que se pone buena. Y es que a mí que hacerla como malo te me gusta mucho. Pero, pero
1: es que a ti que adelante adelante te gusta de costado. O sea, te da sí. igual. Sí. Y, 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 y tuerto, sí, te daría yo sí, te da igual. igual. Es, Hágalo, haga lo
0: que haga, yo soy de su equipo.
1: Yo, yo te, que yo esa parte la entiendo, es decir, como no la voy a entender. Cada una tiene sus, sus cosas en la vida yo también te la perdono. Pero esa frase... Ay, por favor, hoy esta sembra me eh, Yo me quedo... Y además me ha costado traerlas porque es que no me decidía... No porque a ver, ¿Es una serie mejor que la otra? Desde mi punto de vista, sí. Pero quizás una serie es más entretenida, vamos a, a poner, más entretenida que la otra, yo creo que también. Es decir, quita un poco de peso y mira que las dos son Candelabra de Macarras. Una es, hablamos de The Shield y la otra hablamos de Sons of Anarchy. Cualquiera ver, de las dos Lorena, son por antonomasia.
0: Lorena. Dime. Mueve las pestañas si CJ te ha obligado a hablar de The Shield.
1: No, la, la más fan de The Shield soy yo, ¿eh? ¿Sí? No es CJ. Sí, 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 yo reconozco
0: sí. que eh, The Shield la vi por la brasa que pegaba CJ en fuera de series semana tras semana y, y la vi básicamente por eso. Me gustó mucho, No, por cierto.
1: no, no la, la, la fan número uno de The Shield y de Big Mackey soy yo. O sea, no es el CJ no es de series macarras, CJ es de otro tipo de series que unen mucho pues fantasía o series además mucho más lentas. Él te podría decir, por ejemplo, de Wire, casi sí. antes que The Shield. Yeah. Eh, es más ese tipo de, de serie la que la que le puede interesar a él. The Shield fui yo la que, o sea, yo era una auténtica psicópata con, con The Shield. Él es más de los soprano, podríamos es decir, todas series muy macarras, todas las que estamos hablando quiero que lo sepáis, pero The Shield para mí me parece una grandísima serie, desde el mismo piloto o sea, me parece una serie a seguir todos y cada uno de los protagonistas, jamás nos fueron sorprendiendo durante cada una de las temporadas, salieron gente maravillosa dentro del elenco, que es que es es que es un elenco estupendo y que no podemos decir nada. Ahora, ese Big Mac, y por eso a mí me cuesta tanto luego verlo, eh, eh, podéis ver además que hablamos de él mucho en, en el especial que hicimos sobre Coyote, o sea, a mí me cuesta verlo y, y sacarle la piel de Big Mac y ponerlo en otra piel que no, sea, que no sea esa y que él no esté preparado directamente para descalabrarte la cabeza, sin más, y además sin dudar ni un momento, sino que las cosas se las tome con un poquito de calma. A mí me ha costado mucho ver en Coyote, que es un tío más templado en ese sentido, y que no, directamente no va y te machaca. Es un protagonista, Big Mackey, un protagonista tan, tan fuerte dentro de la serie, pero que tampoco le hace sombra a personajes dentro de los que, que, los que, de los que vamos a poder ver. Hay de las escenas... Que a, yo llegaba a tener pesadillas con alguna de las escenas de The Shield y no te muestran tanto, sino que psicológicamente te pueden llegar a dejar totalmente noqueado en el, noqueado en el sitio. Y me viene a la cabeza la escena de, del que era el, el alcalde, ¿no? Si no me equivoco, el, el uh -huh. jefe era el alcalde. La que me Es totalmente... cierto
0: que de Coyote tenéis eh, básicamente esta gente, eh, Nahum, CJ eh, y. Y Lorena se cascaron un programa semanal de Coyote de pues, 45 o 50 minutos. Así que los que os gustara Coyote tenéis ahí un, una fuente de entretenimiento. Y coyote,
1: y coyote promete para la siguiente temporada. O sea que es que también es cierto, insistimos, estamos hablando de un, de un actor que tiene mucha, mucha, mucha retranca en ese sentido y que puede hacer, es muy versátil y puede hacer muchas cosas. Ahora también te digo me pones un Sons of Anarchy en el que tiene como si dijéramos más movilidad esa es la la ya no solamente por las motos, correcto sí. pero sino que es mucho más ágil en ese sentido y tenemos un car Satter que es el creador en el que directamente toda la serie la hace fumado hasta arriba y que dice ¿cuándo puedo ser un poquito más bruto? no, ahora la siguiente, no, pues ahora después y ahora después, y ahora después, y cuando te quieres dar cuenta hay algunas escenas en las que dices ¿pero tú qué estabas pensando cuando hiciste esto corazón? Bueno, hay que ahora. decir
0: con muchas cosas podría ser una serie de finales de los 90. Con sí, una sí, un poco sí, distinta, sí, sí, pero, sí, sí, sí. pero tan formalmente duro. podría ser una estética de los 90 y Sons of Anarchy es evidente que es, es de serie de nuevo milenio. Sí sí. sí, sí,
1: sí, sin ningún género de duda. También te puedo decir, es decir, a mí el final de Shield me marcó en el sentido de no tiré la televisión al suelo de milagro, porque me pareció un final ajerosísimo. Sí. Entonces hay que decirlo, curiosamente, en el final de Sons of Anarchy se nos une nuestro querido Big Mackey a ese final de Sons of Anarchy. Y se unen los dos protagonistas que para mí me han parecido maravillosos en estas dos series tan tan maquis en ese sentido, y vemos ese final con Jack Steller yéndose directamente con el final de Sons of Anarchy me, me encantó. Me pareció. Yo reconozco que Sons of Anarchy
0: no llegué a acabarla. No sé por qué, se me olvidó. O sea, no, no es que no no es que me dejara de gustar o que me aburriera, o se me olvidó que la estaba viendo y nunca he llegado a ver el final de Sons of Anarchy. La tengo que pues, volver pues, a
1: ver, sí. No pasa nada, ya te puedes unir con tu amigo CJ, que tampoco vio el final de Son Anarchy, pero yo se lo conté con pelos y señales.
0: Ah, qué bien, tú eres de esas. Yo en mi casa lo hago mucho, esto tú no lo vas a ver, ¿verdad? Te da igual que te la digas. De esa es ¡No! la verdad, ¡No! Y pues, <risa> Y lo sueltas
1: todo y te quedas. Además, como, normal, es alguien le tenía yo que contar cómo había acabado esto, que yo había un Es
0: <risa> <en> esto. Necesitaba <risa> alguien a <risa> quien hablar. de fuera. <risa> te <en> pillaba, ya que estar más cerca. <risa>
1: Ahora ya Marichu ya nos podemos llamar para contarnos finales. No vas a ver, ¿verdad? No, pues espérate que te voy a contar una cosa maravillosa. En fin, pues así hemos traído esta semana estos placeres culpables de esas series con un punto más macarra. La semana que viene, Dios dirá, porque Marichu y yo somos así a lo mejor un sábado por la noche a las 10 decimos, ¿y qué te parece si contamos sobre…? Y decimos, sí, sí, venga, va y nos lanzamos a la aventura
0: os tengo que, que reconocer que ayer eh, mi marido me dijo vamos a cenar espera que de ahora te llama Lorena <risa> y no llamas y, no es... <risa> y esta Así mañana es... sino como ¡Oh, no te llamo Lorena <risa> pues que se <risa> te tendría que haber dicho pues
1: que sepas que ahora no sé lo que voy a hacer <risa> ahora ya me has echado de menos Marichu ¿te has dado cuenta? <risa> es que tengo un don además tengo un don porque yo acabo muy tarde y este tipo de cosas a todos los que habéis estado ahí muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo en estos placeres culpables Marichu muchas gracias como siempre por unirte al barco y voy a, a desayunar y si yo antes de que te vayas ya sabes de vosotros me despido pero yo me quedo con ella porque me apunto varias frases y ella se apunta series yo me apunto frases de Marichu. y con esto Rec queridos
0: recordaros que buscadnos en todos lados que tenéis Universo Marvel los sábados que tenemos ya seis eh, programas semanales y que además eh, a ver esto sale de fuera de series.com donde hay un montón de artículos así que leednos por todos lados por favor
1: seguidnos como siempre en Fuera de Series y nos vemos como siempre el próximo domingo. Hasta la próxima semana. Gracias.